0: Psihopomp, Psiho podcast, ki želi pogledati preko obzori naše dušivnosti, ki želi raziskovati jezik duše, možnosti naše psihične nadgradnje in globje povezave s seboj. Z vami sem Pija in to je Psihopomp, podcast za dušo. Lepo zdrav v tokratni oddaji, kjer je naš oziroma moj sogovornik Robert Oravec, psihiater in psihoterapeut ter ustanovitelj društva za socialno psihiatrijo in psihotraumatologijo. Tokrat bomo začeli z malo bolj kompleksno in težjo vsebino, ki pa še vseeno ostaja zelo zanimiva in vredna poslušanja. Govorili bomo o travmi in sicer ta oddaja je strukturirana na način, da smo še malo bolj vključili vas, naše poslušalce, in vas pred snimanjem oddaje vprašali, kaj si želite vedeti o traumi. Tako da to odajo pravzaprav začenjamo že z pogovorom globoko znotraj teme. In sicer predvsem smo znotraj oddaje naslovili travmov znotraj spolnih zlorab, travmov v odnosu in odnos kot travmo in potem še post rast. Današnja odaja je kar precej gosta, ima tudi elemente biologije, malo bolj zahtevne snovi, ampak če boste pogledali na timestamp, boste videli, da se za vsakega od vas nekaj najde. V prihodnosti bomo naše odaje zapeljali malo bolj v drugačno smer in sicer v dialoge o določeni temi. Lahko je to jungovska tema, lahko je to tema znotraj psihoterapije, znotraj psihologije, tako da ste res vabljeni, da če imate kakšno zanimanje, da nam pišete in bomo to uporabili kot inspiracijo za nadaljne oddaje. Zdaj pa dovolj voda in vabljeni v poslušanje otaje.
1: Kako pravzaprav definirati traumo? Ja. Yeah. Veliko krat ljudje mislijo, da je trauma dogodek sam, to ne, drži, ne? Za dogodek lahko rečemo, krečemo, da je to potencialno traumatogeni dogodek, iz katere se potem skozi en mentalni in neurobiološki mehanizem ali razvije trauma ali pa ne. In se potem ta trauma v obliki simpel potraumatske stresne motnje, kažem, v izogipanju, v in v spremembi ocehnosti. To torej je mm. poglavitni del te zgodbe. Pri kompleksni potraumatskih stresni motnji se k temu še pridruži tudi osebnostna spremenjenost mm. in, in sprememba v življenjskem slogu, negativne predstave osebi.
0: Tukrat smo v bistvu vprašali naše poslušalce, kaj bi radi izvedel od vas. In Prvo vprašanje, ki se mi je zdelo zelo pomembno in je prišlo od naših poslušalcev, je bilo, kako se trauma kaže v zvezi s posilstvom. Eno vprašanje se mi je porodil, kako bi opisali razlike med, uh, recimo vzamva, da je to oseba ženskega spola, med um, punco staro deset let, Ki je posiljena, ne vem, strani učitla v šoli, eno punco, ki je na zabavi, en, se prav, enkratni dogodek posiljena strani storilca, pa recimo um, eno žinsko znotraj neke vojne situacije na primer Taborišče.
1: Jo ja, težko bi to na takšen način diferencirali, ampak, ampak tako kot sem rekel, ne, torej, otrok pred, pred desetim letom, uh, to je neko preverbalno, preverbalno obdobje, v katerem je strašno težko oblikovati zgodbo, mm -hmm. torej uh, običajno otroci čutijo taki grozen občutek krivde in sramu in je to zelo pomembno, za kaj Zaradi groznega občutka ne moči, mm -hmm. torej tu to je, je opisal, da Da, da dejansko otrok z občutkom krivde zakrije še boj hudi občutek nemoči. Torej, če jaz prevzamem nadzor na ta nečin, da uh, se mi je to zgodilo zaradi tega, ker sem se ne vem očeto usedla v krilo, potem odsedaj naprej tega ne bom počela in potem se to ne bo ponavljalo, Torej, lahko na nek način prevzamem vsaj navidezno v iluziji uh, en nadzor na dogajanje. Ne? Torej, za otroka je to zelo uh, značilno, da je v bistvu inhibiran v tem, ne? Mm -hmm. čustveno. Uh, nima občutka, da bi to komorkoli lahko zaupala, trpi. Uh, veliko krat se potem prepletajo občutki gnusa, ugodja, ljubezni, naglonjenosti, mm -hmm. uh, sovražnosti, jeze. Ne? Torej, Torej, tako kot je Ferenczi rekel, da je to umor otroške duše. Hmm. Zdaj mislim, da moramo narediti veliko razliko med tem. Ali gre do zaspolno zvoravo v času otroštva, uh -huh. predvsem pred 8. starosti, ali pa je to nekaj izkušnje odrasle osebe. Yeah. Um, to najbrž vsem nam je jasno, da traume, ki se zgodijo, ki se razvijajo v času otroštva, da so potem tudi veliko boj škodljive. Uh -huh. uh, zaradi tega, ker je to čas, ko se naši možgani še strukturirajo in uh, posledično se potem te izkušnje veliko boj globoko zapišejo v uh, te neurobiološke strukture. In to, kar je tudi zelo pomembno, da možgani slanjujajo spomin v skladu z doseženo stopnjo neurobiološkega razvoja. Torej, uh -huh. če je, je nekdo traumatiziran v zelo zgodnjem otroštvu, potem um, večinoma gre samo za vegetativni odziv, torej odziv v obliki nekih telesnih občutkov. Če je to tam nekaj tretje, četrto leto, potem pa se že lahko tudi čustva sranjujejo oziroma uh -huh. uh, boje natančno rečeno afekti, torej Osnovni čustveni odzivi človeka, mm -hmm. kot je gnus, kot je jeza, kot je žalost, in tako naprej. Ne? In, glede na to, da se traumatski spomen shranjuje v različnih delih možganov, potem, ko pride do nekega sprožilnega dogodka, potem običajno se aktivira samo afektivni odziv, ki ga nam priskrbi amigdala. In potem ta odziv je tako močan, uh -huh. da dejansko ne omogoča, ne dovoli integriranja tega spomina uh -huh. v, v preostali spominski material. In, uh, mehni otroci v odraslosti potem doživljajo hude stiske in niti ne vejo, kam, uh, kam te občutke dati, zaradi tega, ker, ker uh, niso zraven tisti podatki, ki se potem zranjujejo recimo ki govorijo o tem, kdo kaj, kje, zakaj in tako ne. In, in zaradi tega močnega čustvenega vpliva tudi ne pride do aktivacije možganske skorje in zaradi tega potem ne uspemo oblikovati neko koherentno zgodbo. V odraslosti seveda ni, ni eno v neko okoliščinah se neko posilstvo zgodi. Recimo za razvoj neke kompleksne potraumatske stresne motnje je potrebno, da, da gre za neko trajno izkušnjo, recimo osebe, ki so ugrabljene, ki so v koncentracijskih taboriščih in so tam izpostavljene nekim spolnim, spolnim traumam. Če gre za enkraten dogodek, potem je seveda ta učinek nekoliko manjši, odvisno seveda od tega, ali gre za penetracijo, ali ne gre za penetracijo, uh -huh. kolik, kolik, koliko nasilja je bilo potrebno za to, da se nekdo onemogoči in da se ga pripelje v stanje, v katerem uh
2: -huh. potem storile
1: lahko izvede to dejanje, to je eno. Potem eh, ta punca na zabavi, ne? Eh, spet vprašanje odgovornosti. Ne? Če ti prideš domov z, z zabave, v minikiklici pa v, v kratkem topu, ne? potem, potem eh, zelo hitro fašiš celo od staršev, Poglej se, ne? Mm. Torej, da si sama izvala svojo usodo, kar seveda ne velja. Ne? Torej, nedotakljivost je nedotakljivost. Mm. Ne? Ampak na teh partijih se mar se kaj dogaja, od drog do alkohola, do tudi nekega seksualnega vedenja. Ne? Mm
2: -hmm.
1: Jaz v svoji klinični in v praksi opažam dva zelo resna problema. Po eni strani, da eh, gre za posilstvo pod vplivom droge, ja. ki, je, ki ga je v zadnje čase ogromno, eh, predvsem pod vplivom ghb mhm. eh, Je treba vedeti, da je GHB po eni strani parti droga, torej mhm. ljudje eh, se pač z soglasjem eh, ga vzamejo in potem se prepustijo raznim spolnim aktivnostim zaradi tega, ker GHB potem nekako izniči neko moralno držo, neke moralne mm -hmm. zadržke in ljudje se veliko lažje prepuščajo nekim aktivnostim. Ne? Veliko krat se potem GHB kom kom kombinira tudi mm -hmm. z kokainom, alkoholom, tudi fantje se potem najejo viagre ne? in potem, potem so to pač uh, neke seksualne izkušnje, ki so pač takšne kot so, ampak ni nujno da bi to povzročalo neke traumatske izkušnje v posledici. Čeprav uh, prav zdaj sodelujem prijeni kazenski obravnavi, pri kateri je sicer deklica prostovoljna pristopila trej skupini, Mhm. in sodelovala tudi v nekih dogajanjih, ampak ne, da bi si tega želela. Ampak zaradi lojalnosti skupine, zaradi želje pobiti sprejeta, je potem v bistvu prenašala ta dogajanja doker. jo nekdo ni opolnomočil, da je prišla do spoznanja, da si pravzaprav te izkušnje mhm. ni želela in da to, kar se je dogajalo, da to ni ni v skladu z njeno, bi rekel, spolno prakso. Ja. E, v bistvu te, ta posilstva z ghb so zelo nevarne zaradi tega, ker malce je drugače, kot če bi šlo recimo za kakšne benzodiazepine, ko pač uh, žrtev zaspi in potem se zjutraj zbudi s tem, da je, ne vem, napačno oblečena ali karkoli, mhm. ampak se samega dogajanja ne spomne in tudi ne sodeluje. Pri gejobu je tisti grozen občutek, da, da nisem gospodar svojih dejanj, nisem mm -hmm. gospodar uh, svojih odločitev. in Če je storilec za dosto autoritativen, potem lahko privoli žrtev, da sodeluje uh, pri mm -hmm. spolni izvorbi. In seveda to potem posledično povzroča zelo hude, bi rekel, hudega moralnega mačka v tem smislu, da da kaj sem to jaz počela, nekaj ne so počeli z mano, ampak kaj sem to jaz
2: počela.
1: In vidimo, da v določenih družbenih okoljih to postaja zdaj nekako praksa, da je brez veze dvoriti, zapeljevati, vabiti ven, nekaj kaplic GBL ne? in je s tem zadeva rešena, Uh, drug dan z itak se nič ne v telesu, običajno se potem ponudi še alkohol ali pa kakšna druga droga, eh, kar je zelo dober izgovor, da pogledajte, ne ve, o čem govori, če pa je bila zadeta, vsi smo mm. videli, jaz sem jo samo pospremil domov, ne vem, ona je bila zatojen, tak naprej, ne, torej, uh, v bistvu, zelo redko se zgodi, da bi te dve prišle na sodišče in da bi, dosegla nekaj sodni epilog, ki bi bil zadovoljiv za, ja. za žrtve. Ja. To Tudi vemo, da, da je to nekako uh, ena ustavljena praksa, da žrtve spolnih zlorab v odraslosti, pa tudi v otroštvu uh, ne zmorajo tega, da bi, uh, da bi takoj, uh, da bi se da bi takoj poskrbeli zase, da bi klicali policijo, da, da bi ohranili kakšne biološke sedi na sebi in tako ne. Ampak, ampak tako še odziv je, da, da se stuširaš, da zamenjaš, da zavržeš obleke in tako naprej. Ne? In to potem zelo eh, otežuje delo eh, yeah. policije. Eh, Največkrat eh, policaji rečejo, pa kak naj ti zdaj pomagam. Ne? Torej, ni nobenih bioloških sredi, ni forenzičnih dokazov, ni, eh, ni nobenih dokazov o intoksiciranosti in tako mm, naprej, ne, mm. ostane samo beseda proti besedi yeah. in je to potem zelo težko uveljaviti na sodišču, okay. predvsem, če se nekdo ne spomni, ne celotna Prav te dni mi je pacijenka pripovedovala o tem, da, da je neki deč posilijo v njo, ona je dala vedeti, da se tega ne želi z njim in potem je šla na stranišče, on je stal pred, pred kabino ne, in enostavno jo v notri in ona je, Ona, je, ona se je omrtvičila, otrpnila mm -hmm. in enostavno takrat naprej se je dogajalo karkoli, kar si ona ni želela in kar ni bilo, ni bil njen namen. Torej, eh, v bistvu, eh, to moramo vedeti, da ti predatorji, eh, to so običajno eh, zelo resno osebnostomotni fant je še pri 14, 15, ki začutijo, mm -hmm. kdo je nemočen, ja. ne? torej, ki, kdo je onemogočen, recimo sredi mm -hmm. kdo je nemočen psihološko, torej se ne zna postaviti za sebe, ki je fizično uh, yeah. nemočen ne? in potem tak nastopijo, da enostavno Uh, pride do, do reakcije freeze
0: yeah, in yeah.
1: potem od tistega trenutka naprej počnejo, kar yeah. jih je volja. Sem... Tudi, tudi če žrtev sodeluje, mm -hmm. ne, to še zmeraj ne pomeni, da, da se soglaša s tem.
0: Yeah. Um, Obstajajo raziskave, ne? Sej, vem, da vi to dober veste, ampak uh, raziskavek v bistvu, da Ti storilci bojo nagonsko izbrali ženske, ki že imajo neke take izkušnje, ženske, ki se bojijo, ženske, ki pač imajo neko depriviranost na tem področju.
1: Ja, torej po eni strani je ta viktimološki aspekt, ne? da eni, eni ne bi rekel, da uživajo v tem, da so žrtve, ampak da, da, da se ne znajo razumsko izogniti situacijam, ki jih lahko pripeljajo v položaj mm. žrtve. To danes razumemo malo drugače. Fonadj govori o tem, da to je ta mentalizacija. Ne? Torej, koliko smo mi sposobni eh, oceniti eh, reakcije drugih ljudi in re reakcije, svoje reakcije. Ne? Torej Osebe, ki imajo dober background v vzgodnjem otroštu, Tudi majo dobro razvito mentalizacijo, so empatični, znajo predvideti, na kakšen način vstopiti v neko situacijo, znajo učinkovito prepoznati, ali je to situacija, ki jo ogroža ali pa ne. Recimo, vi najbrž ob treh zjutraj se ne bi usedla s štirimi fanti v neki zatemnjeni BMW, ne? ja, uh, nekatere, nekatere pa v tem ne vidijo neki, neko grožnjo ne? in, in recimo, zelo sodelujejo pri načem, ne, da bi si to želela. Ne? Mhm. Enostavno zaradi tega, ker, ker ne poznajo besedo, ne?
2: Ja, ja. Ne?
1: Uh, to je tudi zelo pomembno vprašanje, zakaj nekdo ne bi znal reči, mm -hmm. zaradi groznega občutka strahu pred zapuščenostjo. Ja. Torej, da, torej da, da če jaz izrečem ne, to v meni prikliče grozen občutek neljubljenosti, nesprejetosti, mm -hmm. nesprejemljivosti, neustreznosti. Ne? In, mm -hmm. in v bistvu to zablokira, da bi se postavili zase, Ker pač to izkušnjo nosimo iz zgodnjega otroška.
0: No in so v potem bistvu potem že spet pri temu, a ne, travma kot odnos oziroma travma znotraj odnosa in odnos kot ja, travma.
1: Ja. Včasih rečem, da za vsako zorabljeno deklico eh, stoji tudi ena narcisistična mama.
0: Mm.
1: Eh, če hodite po otroških igriščih, po blokih, potem Na kilometr vidiš tiste otroke, tam 8-10-12-let stare, ki se držijo sami, ki se sami uh, gugajo na igralih in tako naprej. In uh, recimo poklicni pedofili opazijo te otroke, mhm. to so za njih zelo varne žrtve, mhm. zato ker jih navežejo na sebe in potem pač račun. Mhm. In uh, zelo redko se to zgodi, da bi recimo pred 35 letom žrtve razkrile uh, svoje storilce. V bistvu zaradi groznega občutka, da če se, če se odpovem tej osebi, če ga dekonstruiram, uh, potem potem ne ostane niče. Mm. Ne? Torej, odzada je neka hladna, nedostopna, um, ljubiti nesposobna mama ne? in v tej, tem hrepenenju po ljubezni, potem te osebe, ti otroci, hitro postanjajo žrtve.
2: Ja.
1: Poklicnik ali pa priložnostnik pedofilov mm -hmm. ali pa kasneje tudi efebofilov. Odvisno je tudi od tega, kako človek procesira to izkušnjo. Ja. Veliko krat vidimo, da predvsem pri teh spolnih zlorabah v otroštvu, da če so nasilni elementi, da potem se veliko lažje procesira ta izkušnja, kot če gre za izrazito nevezanost na storilca. Mm -hmm. To mogate vedeti, da po eni strani, če gre za spodno zlorabo v družini, potem, potem je to razumljivo, da, da so žrtve, oškodovanci, oškodovanke, namreč gre za oba spola v bistvu, ne? so e, sami po sebi, sa, navezani na storilca. Kaj so pa dolgoročne posledice, predvsem spolne zorabe v otroštu, to vsi vemo, da po eni strani gre za kompleksno, potraumatsko stresno motnjo, ki potegne za seboj tudi precej resne e, osebnostne spremembe, v tem smislu, da niz, nizka samopodoba, mm -hmm. neasertivnost, mm -hmm. eh, izguba nekega zaupanja v prihodnost, yeah, yeah. Eh, občutek, da človeški odnosi niso varni, da, um, da, da se ne sme prepustiti, da, Po eni strani vidimo, da, da gre za seksualno averzijo, torej od konivnost mm
2: -hmm. do spolnosti,
1: po drugi strani pa gre do promiskuiteto, mm -hmm. zaradi tega, ker itak ne ceni več sebe ja. in v bistvu ne zna reči.
0: Vas lahko malo več na tej točki vprašam, recimo še posebej o promiskuiteti na eni strani, pa malo več o averzivnosti glede spolnosti. Tako te dva pola.
1: Zelo zanimivo. Ja, zelo zanimivo, kako se to zna oblikovati potem v raznem življenju. To mogoče na eno kasnejše vprašanje bom lahko to malo boj razkril, ampak vidimo to, da, da so to mogoče kot obdobja, uh -huh. da so recimo v nasniških letih izrazito promiskuiteta, ne, ja. potem, pa, potem pa na neki točki, kot neko spoznanje, neka nekaj razsvetlitev in potem pač nekdo pade na drugo stran mm. konje in je ekstremno zvest, ekstremno um, odkloniljen do kakšnekoli zapeljevanja, avanturi in tako naprej ali pa da sploh odklanja mm. spolnost in živi pač neko samsko živenje. Poleg teh, bi rekel, seksualnih posebnostih, je potem zelo pomembno tudi to, da je samopoškodovanje, mm. uh, uživanje droga, alkohola, uh, tudi uh, tudi uh, recimo uh, konkretne samomorilna uh, dejanja in družbena neučinkovitost. Yeah. Yeah. Da zaradi, zaradi niske samopodobe potem uh, marsikatero situacijo, ki je za druge izzil, Gledajo, gledajo kot kot škodo ali pa tveganje mm -hmm. ne, in ne ugriznajo v tistaj ja. v katere drugi so žitko, ne. In seveda, v kasnejšem času je to en, en grozen občutek, da, da tiste situacije, ki jih drugi doživljajo kot ugodne, oni eh, doživljajo kot nekaj, karih jih odvrača, ne, ali pa zbuja nesežalene občutke.
0: Kaj bi rekla, da je um, in za to vprašanje, ki smo naslovili, se prav uh, dva različna pola, promiskojiteta pa averzivnost, uh, in krati za to, kar ste zdaj naslovili, drugi, drugi lahko doživljajo godje, nam zbujajo ja, občutke kride, ja, kaj je mentalni proces? Ja, to za je te? po eni
1: strani, je to psihološki, Po drugi strani pa tudi obstajajo neurobiološke predpostavke. Recimo, osebe, ki imajo neko resno traumatsko zgodovino, potem imajo veliko manj endorfinskih in serotoninskih receptorjev. To pomeni, da po eni strani se strašno težko sprostijo in zelo težko tudi doživljajo en občutek ugodja. To pomeni, da dražljaje morajo biti zelo intenzivni. In to je potem tudi razlog za podoživljanje traumacijih situacij mhm. v odraslosti, recimo v, v obliki nekih sadoma zoigrec ali pa da se nekdo izpostavlja recimo nasilnim izkušnjam tudi v odraslosti. Včasih pacijenke mi pripovedujejo o tem, da ko neka tesnoba, neka, nek občutek pri zadetosti prestop imejo, da potem iščejo take situacije, v katerih pride po do ponavljanja traumatske izkušnje. Ne? Kako Tudi... v bistvu sami kreiramo. Tako, tako. Ostaje ena zelo nejasna meja med menno osebnostno motnjo in kompleksno po traumatsko. V bistvu naj, najbolj izrazita razlika je v... v Transferijo, oziroma v sposobnosti navezovanja. Pri borderlinik, menjno osebnostno motenih, vidimo, da je to navezovanje zelo hektično. Ne? Torej, um, easy, easy on, easy off. Mm -hmm. uh, en dan ljubim, drug dan sovražim, en dan sem zadovoljen seboj, drug dan imam katastrofalne predstave osebe. Med tem pa vidimo, da tiste tiste uporabnice ali klientke ali klienti, ki, ki pa imajo kompleksno potravomatsko motnjo, da se veliko lažje navezujejo in da hrpenijo po občutku navezanosti. In mm -hmm. z njimi je potem tudi terapevsko veliko mm -hmm. lažje delati, zato ker na terapeuta ne ledijo mm -hmm. tisti grozni, transferni, negativni prenose.
0: Kaj pa bi rekel, da je v bistvu vzrok za to, za mejno Uh, osebnostno motnjo, ki ste omenili?
1: Kernberg je eh, sprva govoril o tem, da gre za, za eno slabo simbiozo. Simbioza je en psivoanalitični eh, pojem, ki govori o tem, da ta zgodnja navezanost med mamo in dojenčkom eh, običajno so odzadaj narcisistično motene matere. Ki otroke poskušajo prepričati v to, da jih imajo radi, hmm. ampak tega dejansko pa nimajo kapacitete, ne zmorajo. Pokazati, In otrok ne? potem obteči v, v enem takem odnosu, v katerem se zelo trudi ustrezati, ustrezati, zadostiti pričakovanjem materja, ampak, ampak da potem tist, tisti odziv ni takšen, kot bi otroku bilo ugodno. Ampak kasneje je sam Kemberg napisal, da, da ni možno zanikati, da, da, da so skoraj vsi borderline moteni, dejansko tudi spolno zlorabljeni. In to je ta sekundarni element, uh -huh. ne, da, da repenijo po ponavezanosti in potem, nažalost, izberajo na pačne... V
0: bistvu tudi po ponovitvi te teh, z odnose. teh
1: zgodbah, ki, ki so prišli do mene in je šlo, evidentno, za borderline mutene ljudi, je tudi veliko neke bizarnosti v seksualnosti stašal. Ali da, da, da jih vzamejo v posterjo ali da to počnejo pred njimi, ali da, sa, da otroke upletajo v seksualnost. Torej, to pomeni, da ti, ti posamezniki potem zelo zgodaj pridobijo neke seksualne izkušnje, ki zagotovo niso na, na ravni njihove psihološke in neurobiološke eh, dozorelosti.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Torej, tu je mogoče tam, ta, ta odnosni del je tak, tak različen, ne? Da, da ne morem brez mame, ampak če sem dva dni z njo potem pa se pripravljam na to, da bi vrat prerezal, recimo. Ne, ne. Pa vritam,
0: tudi ona e, meni, ja. ne?
1: Ja, pacijentka je rekla, da, doktor, mogla sem pobegniti v bolnišnico, veste, nisem več, ne. mama je prišla iz tujine domov in, veste, po dneh nisem več mogo, mogla to prenašati. Ne. To so zelo, toksično, zelo, zelo toksični, zelo nevarni tvegani odnosi med običajno med mamo in otrokom. Zdaj, mi prepoznamo traumo, ki izhaja iz konkretne izkušnje in preka, prepoznamo tudi take škodljive vplive, ki, ki izhajajo iz medosebnih odnosov. Mm. Predvsem, predvsem iz odnosa otroka in matere oziroma roditeljev in v odraslosti tudi lahko iz partnerskega odnosa. Mm. Zdaj, v bistvu, prehajamo na teren toksičnih odnosov, da tako starši, kot tudi partnerji, prijatelji, sodelavci, šefi, kdorkoli, lahko svoje nepremljive notranje občutke, elemente prek projektivnih mehanizmov prenašajo na osebe okoli sebe, hmm. ki, ki si to sprejmejo oziroma dovolijo. In prav danes smo se pogovarjali na skupini o, o razliki med žrtvijo in, in kontejnerjem. V čem je razlika? Uporabnik na skupini je rekel, da zdaj že prepozna tiste občutke, ki nastanejo pod upljivom, recimo, očeta. Da je to občutek gnusa, da je to en grozen pekoši občutek za prstnico in tako naprej. Ampak, ampak ti občutke ga toliko ugonobeo, da enostavno ne najde način, kako to vrniti s torilcov oziroma toksične osebe nazaj. Mm. Ne? Torej, večina, večina in, in to je zelo zanimivo, da um, ena moja študentka je pisala magisterij iz tega in je ugotovila, da pravzaprav uh, tiste osebe, ki postanejo žrtve, toksičnih odnosov, imajo zelo visoko stopnjo mentalizacijske sposobnosti. Torej, so empati. Uh -huh. Ne gre za, za neke uh, revše, ne? ki, ki bi bili odvisnost onaravnanjen, eh, kot tisti uh -huh. Fellini film eh, Campano in Džazomina, ne? Ko, ko Džazomina teče in campano, campano, ne tisti moški, ki jo posiljuje in ne vem, kaj počne Z njo, ampak dejansko gre za to, da empatični ljudje pač prepoznamo, prepoznamo da, da gre za neko psihično problematiko ali osebnostno problematiko pri tisti drugi osebi in, in recimo začutimo, začutimo odgovornost, se odzivamo do. Poskušamo zadostiti pričakovanjem te osebe, mm, mm. ker smo se tako naučili v otroštvu. Yeah, yeah. In prevzamemo odgovornost. In, um, um, če če tako, vprašaš, tako. zakaj pa ne odidete, ne? potem velikokrat slišimo to, ker se mi smeli. Mm. je torej tista oseba, ki, ki se jih sakodnevno vsakodnevno nad, nad tabo in je nepredvidljiva, in, in strupena in manipulativna in ne vem, ampak ti ga ne moreš spustiti, zato ker se ti smeli. Poglejte, poglejte, ne, pa kak naj ga pustim, na koncu mi bo še samo redi, ne. Okay. Torej, zelo značivno, ne, da v bistvu osebe z zelo slabimi osebnostnimi predpostavkami ker projekcija, projektivna identifikacija, splitting, zanikanje, to so zelo nezrele in zelo neučinkovite obramne strategije. In ti ljudje potem, prvma duž, uspejo nekako uh, se postaviti nad, uh, nad veliko bolj strukturirane empate, ljudi, ki, uh, ki so sposobni ljubiti, ki so sposobni, posredovati pozitivna čustva, ki so empatični in tako naprej. V bistvu lahko predstavljamo kot neke, neke simbiote, ki, mm. ki se napopajo ja. a, na možgane teh ljudi, da, da potem leta in leta ustrajajo poleg odvisnikov, nasilnežov, žav. in tako naprej. Ne? Enostavno zaradi tega, ker čutijo odgovornost za tega človeka. Ne?
0: Meni se zdaj zelo zanimivo v bistvu, na to temo, kar ste zdaj govorili, uh, na enem predavanju nam je profesor Množina v bistvu. Pa se ne spomnim, kdo je to pisano, ampak nam je predstavil en koncept, kako je v bistvu pri um, teh otrocih bipolarnih mam, ki potem tudi sami neizogibno rate v bistvu, bipolarni, uh, da imajo v bistvu to sposobnost v narekovajih branja misli se tok uh, rezonirajo na pač svojo ja, mamo in... To je, ta,
1: uh, to je ta mentalizacija, ja, ne, ja. torej, da... da je. Veste, starši nasladko vzgarjajo na različni način. Eni je vzgarjajo z ognjem in mečem, ne? torej, mm. z eksplicitnim naseljem. Ne? Danes je pacijentka rekla, da, da, če bi, da, da je prosila učiteljico, da naj ne upiše v redovalnico negativno oceno, ker če pride domo, jo po oče ustrelijo. In učiteljica ni napisala notri zato, ker se je tudi ona bala tega učitelja. Ampak, po drugi strani pa mi vidimo čudovite staše, ki pa vzgajajo na ta način, da privzgajajo občutke krivde. In to na kakšen način? da če ti ne narediš tako, kot si je želim, ne? Ja, je. Potem, potem ti dam vedeti, da mi s tem povzročaš polečino. Ne? Z negativnimi ocenami, z neposlušnostjo, s čemarkoli. Ne? In zelo hitro potem mi ponotranjamo te osebe, mm -hmm. ponotranjamo do te mere, da v bistvu razmišljamo z njihovo glavo. Ja. V bistvu nastane neka, prisilna uh, simbioza, ki se ga otrok zagotovo ne želi, ampak ni moči, da bi, da bi mami to reflektiral nazaj, da, kako bi se ti počutil v mojem, v mojem mestu. Ne? Tudi zaradi tega, ker ti starši uh, zelo lepo znajo izraziti, da vse je to v tvoje dobro.
2: Hmm. Ne?
1: Torej, da, da ti še nisi zrel, ti nisi še odrasel, ti ne veš. Jaz bom poskrbel za tvoje potrebe in tako naprej. Ne? In, in to, da, da ne odobravam to, kar ti misliš, da je prav, to počnem zaradi tega, ker, ker mislim, da je to napačno. Uh -huh. Dejansko pa gre za to, da te osebe nimajo kapacitet, mentalne kapacitete, za to, da bi sprejeli drugačnost. Uh
2: -huh. ne? Uh -huh. torej,
1: da bi drugo osebo sprejeli kot drugo osebo, ampak, uh, ampak uh, jemljajo tako kot svoj projekt. Ja, torej Podaljšak v bistvu. tako, 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 In v bistvu vse, kar je drugače od njihovih predstav, uh, zbuja potem neko obliko agresije
0: mhm. Kako bi vi rekel, da je pa neka prava pot vzgoje otrok?
1: Uh, Te sem nekje prebral, da otroku je treba dati krila, da lahko odleti in obenem privzgojiti dati korenine, da se lahko vrne nazaj. Mm. Ampak mislim, da ni fora v tem, da se vrne nazaj. Ne rabi se nazaj vrniti, ampak da odneše korenine s seboj. In kjerkoli se bo ustavil, da te korenine lahko spusti v zemljo. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: In, uh, In tukaj je zelo pomembno, da uh, slovenska kultura ni narativna kultura. Kaj to Torej, bovi? slovenci niso naklonjeni pri povedovanju. Hmm. Uh, to pomeni, da recimo starši ne predajajo otrokom transgeneracijske zgodbe. Ne? Če bi naredili raziskavo, bi ugotovili, da recimo večina otrok ne ve nič o tem, ki je bil pradedek v času prve druge svetovne vojne, um, nimajo niti fotografiji, um, ne vejo za velike družinske dogodke, bo dedej za družinske tragedije, ne, um, in zaradi tega so potem ti posamezniki zelo lep deči, ne? Um, vidimo, recimo tudi pri Izseljenci, da potem druga generacija, zavrača svojo identiteto, tretja generacija pa se vrača nazaj uh -huh. k svojim koreninam in ker nujno rabi to zasidranost. Uh -huh. uh, v drugi svetovni vojni je ogromno uh, židov na v na Mačarske in tisti, ki so prišli nazaj recimo iz, iz koncentracijskih taborišč in so zasnovali nove družine veliko krat tudi na nadomestne otroke, z istimi imeni. In ti pustav. otroci niti to niso vedeli, da so židje. Moj prijatelj je bil star, okoli 40, ko so ga uh, obritoglavci zagrabili na metrojo in ga začeli zmerjati z židek. Ne? In on je rekel, pa dejte no, pa imam mačarski, ne, ne, da, mi, mi že vemo, poglej je laselje, obraz, ne? mi to že vemo, ne. In je bil strašno prizadeti, ne prišel domov in je rekel, pa dejte ženo. ne. In potem so starši pa veš, pa, mi smo ti to motli prihraniti. Uh, ampak, uh, ampak, recimo, ni bilo družinskih grobov, ne bilo družinskih albumov, Niče ni vedel, kam so strici tete, dedeke, mm -hmm. babice izgenili, ni, ni bilo praznikov. To so še nekako raz, razložili, da mi smo ateisti, pa ne, preznali, mm -hmm. ne praznujemo Božiča, pa ne vem kaj. Ne? Ni bilo uh, nobene menore. Ne? Torej, uh, zelo so se trudili, da zakrijajo svojo identiteto. Mm -hmm. Mm -hmm. Ampak danes pa vidimo, da je en revival, da, mhm. da ti posamezniki zdaj zelo aktivno delajo na svoji judovski identiteti. Ja. Se, se učijo jezika, hodijo v Izrael, ena punca je celo postala e, rabinka, e, v bistvu, zaradi tega, ker ne more živeti brez korenin.
0: Kako bi vi rekel, da je pa neka prava pot vzgoje otrok?
1: V uh, tedni nekje prebral, da otroku je treba dati krila, da lahko odleti in obenem enem da te korenine, da se lahko vrne nazaj. Mm. Ampak mislim, da ni fora v tem, da se vrne nazaj. Ne rabi se nazaj vrniti, ampak da odneše korenine s seboj in kjerkoli se bo ustavil, da te korenine lahko spusti v zemljo. Mm -hmm.
2: mm -hmm.
1: in, in tukaj je zelo pomembno, da uh, slovenska kultura ni narativna kultura. Kaj to torej, slovenci niso naklonjeni pri povedovanju,
2: hmm.
1: e, To pomeni, da recimo starši ne predajajo otrokom transgeneracijske zgodbe, ne? Če bi naredili raziskavo, bi ugotovili, da recimo večina otrok ne ve nič o tem, ki je bil pradedek v času prve, druge svetovne vojne, e, nimajo niti fotografiji, ne imajo za velike družinske dogodke, bov nedaj za družinske tragedije. Ne? In zaradi tega so potem ti posamezniki zelo lep deči. Ne? Vidimo recimo tudi pri da potem. Druga generacija zavrača svojo eh, identiteto, tretja generacija pa se vrača nazaj eh, uh -huh. k svojim koreninam in ker nujno rabi to zasidranost. Uh -huh. eh, v drugi svetovni vojni je ogromno eh, židov na strastu in tisti, ki so prišli nazaj recimo iz, iz koncentracijskih taborišč in so zasnovali nove družine velikokrat tudi tudi ustvarjali nadomestne otroke z istimi imeni. In Ti pustav. otroci niti to niso vedeli, da so žrtje. Moj prijatelj je bil star, okoli 40, ko so ga uh, obrtoglavci zagrabili na metroju in ga začeli smerjati z žilek, ne. In on je rekel pa, dejte no, pa imam mačarski, ne, ne, da mi, mi že vemo, pogled tvoje laselje, obraz, ne, mi to že vemo, ne. In je bil strašno prizadet ne je prišel domov in je rekel pa, dejte ženo ne, in potem so starši ljudi, ja, pa veš pa, mi smo ti to kot prihraniti. Uh, ampak uh, Ampak, recimo, ni bilo družinskih grobov, ni bilo družinskih albumov, Ničen, ni vedel, kam so strici tete, dedeke, mm -hmm. dedeki, babice izginili, ni, ni bilo praznikov. To so še nekako raz, razložili, da mi smo ateisti, pa ne praznujemo mm -hmm. ne praznujemo Božiča, pa ne vem kaj, ne. Ni bilo uh, nobene menore, ne, torej, uh, zelo so se trudili, da zakrijajo svojo identiteto. Mm -hmm. Mm -hmm. Ampak danes pa vidimo, da je en revival, da, mhm. da ti posamezniki zdaj zelo aktivno delajo na svoji judovski identiteti. Ja. Se, se učijo jezika, hodijo v Izrael. Ena punca je celo postala e, e, rabinka. E, v bistvu, zaradi tega, ker ne more živeti brez korenin.
0: Ja, ne? v bistvu bi vas zdaj na te točki rada vprašala, kako bi rekel, da je direktno kako je povezana Trauma z, neko, z nekim pomankanjem identitete.
1: Ja, recimo, moj dedek, moj dedek je bil po drugi svetovni vojni zaprt eno leto, eh, kao zaradi sodelovanja z okupatorjem. In svojo glavo je sačuval na ta način da je eh, oče očel v partizane. Uh -huh. In eh, bil v neki eh, mačarski partizanski enoti, Približno dve tretjini eh, je izginilo, potem nekje tam v Baranji. In uh, v bistvu menaj je vzgajal moj dedek. In, uh, in kaj je on meni posredoval? Uh, posredoval mi je ponos in posredoval mi je tudi, tudi empatijo, da ne smeš. Ne smeš škodovati nikomur, ki je slabši od tebe. Ne? In čeprav, čeprav je njegovo življenje bilo potem po vojni veliko slabši, ker je med vojno imel gostilno, postal meščan in tako, ne? in se je mogel spustiti nazaj v Kmečki stan, na Salašu in tako. Ampak nikoli nisem slišal sovražnosti od njega. Ne? ni me učil, da bi jaz mogel kogarkoli sovražiti zaradi tega, ker je njemu tako šlo. In mi je pripovedoval zgodbica, ki so vedno govorile o altruizmu in empatiji. In še zdaj, pri teh letih, počasi razkrivam te zgodbice in vpliv teh zgodb. Kako je to v bistvu vplivalo na, na velike odločitve mojega življenja? Po drugi strani pa vidimo tudi to, da če so kakšne družinske skrivnosti, če nekdo recimo neko traumatsko izkušnjo prinese v, v svojo družino, v zakon, v, v družino, kako razdiralno to zna biti. Da otroci, otroci smo kot goba, ki, ki mm -hmm. srka vase ta odnos med staršema. Da, Ali ti vidiš svoje starše, da bi se objela, ali da bi se pojubčkala, ali kakšni pridejo domov, kakšno ta zjutraj iz postelja, ne? kako rešujete probleme, kak visoko je neki nivo razražljivosti, napetosti, bevskanja, loputanja zvrati, ne? Otrok vse to posrkava se. Po eni strani to oblikuje njegovo neurobiologijo, kasneje pa tudi njegove predstave o, o družini, o zakonu, o partnerstvu, uh -huh. o, o marsikem. Jaz vem, kako, kako pomembno je to, da, da nekdo razkrije svoje travme, otroko. otroke. Mogoče kakšen teden nazaj sem svetoval eni naši uporabnici, ima 17-letno hčerko da naj gre z njo na sprehod in na sprehodom, naj, naj pripoveduje v tem, kako se je ona počutila v svojem prvem zakonu, ko je bila deklica še ne vem, 4 5 let stara to, to je neverjetno dragoceno, ko, ko neko narativno vrze, neko luknjo, izpolnimo z sebi. No. Recimo, dol v Vojvodini, Po enih podatkih so ob koncu druge svetovne vojne pobili okoli 40 tisoč Mačarjev. Od tem se do 90 let nič ne zgodilo, ampak to je zgodba mojih dedekov. Ne? Moj drugi dedek je bil edini, ki je preživel med dvestotimi ujetimi, zajetimi v, v moru. Ne? In, In kakšno leto kasneje so se celo ocelili iz mora in nikoli več se niso vračali tja. In to je bilo, nikoli o tem nisem razmišljal, okej, posebej, ampak sem čutil, da je nekaj napetosti okoli tega. Ne? In tudi da je djed preživel. Ne? je potem s tem izpadel nekakšen izdajalec mm -hmm. v očeh tistih družin, ki so izgubili svoje svojce in to je ustvarilo eno tako napetost, da so se preselili strano tam. Ne? Zdaj seveda to je tudi zelo pomembno, na kakšen način je to izkušnjo moj dedek ali pa moja mama ponotranjila, mm -hmm. ne? kaj je ob tem mislila o sebi. Ja. Jaz sem potem, ko mama ni več živela, dedek pa itak, ne, sem potem očetu enkrat namignil, da je to ta zgodba. Ne, in on je samo pokimal z zlavo, da je to to. In s tem smo mi rešili. Ne, torej, to pomeni, da sem neke stvari, neke občutke, neko, neko sugestijo postavil na svojo mesto. In to so zelo dragocene stvari, ki človeku dajo občutek, neke zasidranosti. Uh, oče nikoli ni govoril o pradedeku mojem. Potem tam, dve leti, tri pred smrtjo, v domu ustarjelih se in potem on zače, začne uh, govoriti o dedeku. Ne? In ga predstavi kot enega zelo klenega, zelo, gospodom, uh, zelo uh, bi rekel, uh, podjetniško naravnanega, človeka, ki je imel štiri otrok in je organiziral svoje kmečko gospodarstvo na ta način, da ko so otroci odrasli, punce, ko so se poročile, infantije, ko so prišli od vojakov, so dobili pet hektarjev zemlje in salaž. In tudi na ta način, da, da so vsi otroci imeli svoje naloge v V gospodarstvu, recimo moja babica je imela nalogo, da je redila drobnico eh, purane gosi, ki jih je potem dedek peljal na tržnico pred Božičem, prodal in potem za eno leto naprej plačal anuiteto za kredit, da, da karkoli se bo zgodilo, da je kredit plačal. Ne? In potem vsake toliko časa je potem kupil še en štikel zemlje in, in na ta torej, da, Torej, da je imel pred svojimi očmi, da, da svojmu otroku mora nekaj zagotoviti, ne? torej, da je to kao nekakšna njegova dožnost. Stara leta je potem živel pri eh, mojih starih starših in, eh, in vsak je toliko časa se je potem obleko vzel psa z seboj in potem sta šla od enega salaša do drugega, tam preživel kakšen teden, se zmernil za predelke, pocajtal konja in potem šel naprej. Ne? In, ne vem, zelo fajn je kot človek začuti, da, da se lahko zasidra v nečem takem. Ne? Torej, da, da, da čutiš, da je korenine segajo v take pozitivne stvari.
0: Kako bi rekel, da sta v bistvu povezani trauma pa identiteta?
1: Ja, eh, za to, teoretično uh, tudi. For, ne? Torej, mi identiteto gradimo na osi preteklo sedanjosti s prihodnost. Uh -huh. ne? Da na osnovi svojih preteklih izkušenj potem ustvarjamo neke predstave o prihodnosti, s tem, s tem da imamo eno, eno možnost korekcije ja. v sedanjosti. Uh -huh. Torej, če se mi prepustimo svojim, eh, svojim izkušnjem iz preteklosti, potem najbrž eh, med eh, nekimi izbirami, nekimi odločitvami, ne bomo izbirani najboljše, predvsem če so odzadaj negativne predstave o sebi. Ne? da, da to, kar bi drugi doživeli kot izziv, mi bomo doživjali kot, kot tveganje ali že škodo, da itak ne bo, ne bo uspelo, nisem jaz za dober dober, to in tako naprej. Torej, zelo so pomembni potem vplivi iz okolja. Nekot ne, smo mislili, oziroma pač v času mojih starih staršev, najbrže življenje je življenje bilo tako, tako konstantno, tako zasidrano v ideologiji, v veri, v vsak danji kmečki rutini, da, da, da je človek dejansko imel takšen občutek, da kakšen se rodiš, da takšen tudi na koncu umreš. Mi pa smo danes namočeni notri v ta intersubjetivni diskurs, ne, da vsak dan nas bombardirajo z milijoni informacij, s katerimi mi ne spreminjamo naše predstave o sebi. Ne? Recimo, eh, en dan eh, pračunamo, da je nekaj zelo fajn, da je to pomemben del na, nas, ne? drug dan pa ugotovimo, da to skupni ni tako. Recimo, eh, leta 90. Ta družbena tranzicija si lahko predstavljaš, kak, kak grozno je to moglo biti tistim, ki so bili zaverovani v komunizem, recimo. Mm -hmm. Vsvodni Nemčiji naenkrat se je svet postavil na glavo in ti si izdajalec, ti si zločinec, si pripadnik, ne vem, stazija ali pa karkore. Torej, to so zelo grobe stvari, ampak v bistvu ne obstajamo več kot tak, tak bi rekel, konstantna identiteta, ki bi ki bi bila oblečena v neki okrep, ne? ampak smo prepojeni s tem intersubjektivnim diskursom, ki vpliva tudi na naše odčitave. In zdajče je zadaj neka tako kot traumatska izkušnja, ki je ni integrirana, potem ta traumatska izkušnja zelo vpliva na naše predstave o prihodnosti in zaradi tega tudi zelo zelo težko ustvarjamo neko koherentno identiteto. To ima tudi neurobiološko osnovo, da če mi nimamo dobro razvite desne prefrontalne skorje, potem, potem stresni dogodki nas zelo hitro lahko sesujejo v tem smislu, da nismo več sposobni ohranjati te kompleksne predstave o sebi ne? in potem dobesedno se sesujemo, fragmentiramo.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: In eh, zdaj, če se vrnemo nazaj k prejšnjem, vpraš k prejšnjem vprašanju, potem dejansko mi v odraslost v, v svojo družino prinesemo svoje nepredelane traume ja. in eh, v kibernetiki rečemo, da je to črna škatla, torej gre neki input, so določe na pričakovanje okolja, ne, kaj bi moglo iz tega priti ven, ampak ne vemo, kaj se tam notri dogaja mm -hmm. in zaradi tega je output zelo nepredvidljiv. Recimo, gosped se včasih zgodi, da doživi orgazem z možem. Ja. In potem drug dan mož pride in jo objame in, in je brenči na vše za kako nam je bilo lepo, ne. In ona ga na ne tam, pusti me primeru, hmm. Ok. Težko razumeti, ne. Težko tudi razumeti, kako hodiča, da nekdo ostane tako, tako, globoko uh, navezan na nekoga, ki, ki trpinči, pretepa, posiljuje, meče v koprive, prodaja sosedovim uh, za vino in tako naprej. In še zmeraj ni sposobna iti na pokopališčene, da bi še njem svečo.
0: Govorite o očetu.
1: Ne, govorimo o nekom, ki jo je uh -huh. Konkretno o babičnem partnerju. Uh -huh. okay, torej, torej, težko je te stvari razumeti, ne? In težko je na osnovi teh izkušenj potem zgraditi neko identiteto, ne? Ki bi bila vzdržna, vero dostojna, Ne, ki bi prenašala vsak danje eh, drobne izkušnje, traume in tako. Ne. Torej, to je zelo pomembno, da mi eh, eni temu rečejo core self. Ne. Torej, to so tiste najbolj globoke dimenzije naše duševnosti. Ne. In če eh, odrastemo s tem, da je, eh, da je ta eh, core self nezaščiten, ranjen, bog ne da je razcepljen, ne. Potem, potem ne prenesemo ne te izkušnje ne? zaradi tega bežemo iz nekih izkušenj, se soočamo s strahom pred izgubo in tako naprej. Ne? Mm -hmm. Ali po enostavno imamo tako nizko frustracijsko toleranco, da nas so vse, vse globoko prizadene, ne? Mm -hmm. kot, kot se reče, da nam stvari pridajo doživljenega. Mm -hmm. To je tisto živo. Ne? Mi imamo neki zudanje oklep, s čim zhandljamo vsak dan, ampak, ampak imamo pa neke ranljive točke in če nas do tam zadane spuščico, potem to pa gre do daske notre. Ne?
0: Se pravi, kaj bi rekel, da se je s tem kor selfom dogaja um, pri tej, gospe, ki ste dal primer, se pravi, uh, neka zloraba v otroštvu in potem partnerje ljubeč. Kaj se v tem procesu ja, torej, tega torej, negativne
1: predstave o sebi.
0: Se pravi, slaboje, če uživam v sebi. s partnerjem. Ja,
1: recimo, tu lahko, lahko ugibamo, ali je, ali je občutek, da potem prevara storilca.
2: Mm
1: -hmm. To tudi veliko krat se zgodi, mm -hmm. da potem svojimi partnerji varajo tistega očeta, da je mm -hmm. beroli, to je ena varianta. Drugo, da je, da je telesno ugotje dokaz nespodobnosti, mm -hmm. nemoralnosti. Ne? Eh, lahko, da gre tudi za neki sociokulturni vpliv, ne? eh, ampak veliko bolj pogosto vidimo te projektivne mehanizme, ne? da recimo, če je nekdo averziven do potem sigurno, da bo poskušal svojega partnerja ali partnerko eh, predstavljati kot, kot eh, seksualnega manjaka Ne, da, da to pa že ni normalno, da hočeš dvakrat na mesec za tem. To nikče ne počne. Ne? In potem včasih se, se s tem leze tudi v neko ideologijo, uh -huh. v, v neko versko blaznost in tako naprej, ne? s katerim se potem na nek način um, v bistvu verificira, um, verificirajo vsebine, ki izhajajo iz strome.
2: Uh -huh. uh -huh.
1: Torej, torej Strašno žalostno je to, da nekdo, ki je bo v otroštvu, postane toksična oseba in projektor v odrasnosti.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
0: Ok, zdaj sva povedala o travmi, o tem, kako se vse to dogaja. Kaj pa potem post-traumatska rast? Kako mi lahko v bistvu zrastemo ja. iz tega?
1: Torej, uh, trauma je kot... Uh, kot eh, ko kamen pade v vodo in se naredijo te koncentrične kroge. Uh -huh. To pomeni, da, da tisti, ki smo bližje traumatski izkušnji, fašemo več od tega, tisti, ki so bolj strani, pa uh, Mi govorimo pogosto o, eh, o, eh, o profesionalni sekundarni traumatizaciji. Uh -huh kar ni izgorevanje, kar ni transferni prenos, ampak v bistvu se prepojimo s travmo. Kaj to pomeni? Recimo, jaz, uh, mogoče mi kdo kdaj zameri, ampak uh, jaz, uh, glede teh uh, vojnih, povojnih dogodkov, um, ne morem biti, da nisem ideološko vplivan, ne? torej sem partizanski otrok, ampak ampak se ne morem poistovetiti recimo z dogajanjem ob koncu druge svetovne vojne. Ampak to, kar je za mene pomembno, da, da, da tudi jaz stojim s svojimi izkušnjami na robu tistega tankovskega jarka v, v Mariboro. E? Torej, da, da na osnovi vseh teh izkušenj z traumatiziranimi osebami, z žrtvami, Uh, v bistvu, uh, postajam eden od njih, ne?
0: Eden od torej, vaših torej, pridnikov, mislite? Eden od vaših pridnikov, eden od vaših žrtov, mislim, od žrtov, Torej,
1: se, ne, ne samo so sočustvujem, ampak uh, ampak doživjam to, kar žrtem doživjam, uh -huh. Torej, Ali kot, ali kot žrtev seksualne traume, ali kot žrtev bojne traume, in tako naprej. Ne? In mene to vedno žene k temu, da, da propagiram eno, eno prepričanje, da ni dobrih in slabih žrtev. Ne? Torej, da, da vsak človek, ki, ki ki nedožno postane žrtev nekega nasilnega dejanja, potem neodvisno od ideologije, verske pripadnosti, razne karkoli, torej za mene predstavlja žrtev.. In, in zaradi tega sem najbež tudi pacifist postal pri, pri teh letih, ker, ker za mene je grozno to predstavljati, da, da se ljudje pobijajo med seboj, da, da gledaš smrti v oči. Da, ne, torej da Da, da za mene ni pomemben tisti cilj, zaradi katerega se ljudje pobijajo, ampak meni je pomembno, pomembno, pomembno samo tisto trpenje, ki ga ljudje doživljajo ob tem. In prepričan, da ni takega političnega cilja, zaradi katerega bi ljudje mogli umirati. Ja. Torej, torej, to je kot traumatska rast. Uh, glede na to, da, da že 30 let delam s traumatiziranimi ženskami, ne? moj odnos do žensk se je spremenil. Ne? Uh, kaj to pomeni? Da, uh, da potem, ko so mi ženske začele govoriti o tem, da so privolile v neki spolni odnos, ne, da bi si želele, samo zato, ker niso znale reči, pa moram reči, da sem se kar zahrabil zase in sem potem naredil neko bilanco svojih spolnih izkušenj iz uh, mladih let. Ne? In sem pomislil na to, ljubi Bog, ne? ljubi Bog, eh, katera je bila tista punca, ki je šla z mano, pa najbrž ne želela spolnosti z mano. Torej, sigurno, da se spremenja odnos eh, do žensk. Yeah. Veliko lažje se poistovetim z njihovim trpjenjem, veliko boje razumem. In enako velja tudi za tiste osebe, ki, ki potem, uh, ki se spremenijo iz žrtve v preživivnika, preživivca, survivorja. Mm -hmm. Kaj to pomeni, da, da dokaj si žrtev, eh, ješ travmo kot traumatsko izkušnjo, kot nekaj negativnega v svojem živenju, trpiš zaradi tega, podoživljaš. Maš nočne more, vpliva na tvoje medosebne odnose, poskušaš prikriti te izkušnje in tako. Ne? V terapevtskem procesu pač predelaš to izkušnjo, prideš do spoznanja, da, da z ničemem nisi prispeval k temu, da se je to zgodilo, da, da tisto zlo, ki se ga dosedaj nosi v sebe. da dejansko sodi v tisto osebo, ki je to storila. Da, da to osebo lahko dekonstruiraš. Uh -huh. Ko je pacientka rekla po sedmih letih, da zdaj pa res nimam nobenega izgovora za njega, nobenega upravi Torej, to pomeni, da, da, da ni več nobene iluzije, da je to bila ljubezen. ampak dejstvo, da je to bila zloraba, da je to bilo neko grozno sebično dejanje, pri čem tista oseba sploh ne upoštevala to, kakšno bolečino nekomu povzroča. In vidim to, da, da ko moji klijenti, pacijenti končajo to, ta terapevski proces, da se velikokrat pojavi neka želja in potreba, da bi pomagali drugim, ali poklicno, ali prostovoljsko, da celo preusmerijo svojo poklicno kariero, mhm. da zelo močno vplivajo na svoje partnerske, družinske odnose in tako naprej. Torej, da gre po eni strani za en občutek eh, osvobojenosti, ne? torej, da, da nekaj izkušnjate ne držijo več v, v, v pesti, mm -hmm. ne? da ne vplivajo več na tvoje doživljanje, Recimo, da eh, psicoanalitično bi rekli, da tudi libido se v, eh, sprosti. Ne? Mm -hmm. eh, gospa je rekla, Prej sem to počela zato, ker sem mislila, da moram. Ne? Zdaj pa sem jaz tisto, ki odloče.
0: Vse bistvu je kar
1: dala duška. Da
0: se sliška, da v bistvu trama na nek način lahko tudi na koncu osmisel. Ja, seveda,
1: seveda. Vse to vidimo, da, da osebe, ki to dajo skozi, potem tudi v svojem okolju širijo neko, neko božjo misel, ne? ne religiozno, ampak da se ja. o ta, tem dal govoriti, da, uh -huh. da se je treba postaviti za žrtve in tako naprej. Ne? To vidimo, ne? recimo, se spomnim začetek 90-ih, ko, ko je Oprah Winfrey uh, povedala, da je imela intervju z uh, Judith Thurman in je potem povedala, da je bila spolno zloravljena. Lahko predstavljate kakšno Svobodo je to prineslo za Američanke, da ljubi Bog, potem je tudi lahko
2: govorim o tem.
1: Ena moja že pokojna znanka, eh, Paul Zalajn, eh, je v osemdesetih letih delala kot psihologinja na oddelku za otroško hematologijo v Budimpešti. In otroci so takrat, če ni bilo kemoterapeutikov in so serijsko umirali. Uh -huh. In ona je pisala potem o zavedanju smrti po otrocih in umes omenila, da je ona tudi imela podobne izkušnje, ki so zelo blizu smrti, ne da bi razkrila, kaj so bile te izkušnje. In uh, potem, ko, so, ko je ruska vojska ušla z Mačarske v začetku 90 ih je napisala knjigo. To je bil čas, ko je prvič prišlo nazaj v tisto vas, v kateri se je to dogajalo. In je napisala eno knjigo s naslovom Ženska na fronti in je opisala to, da, da sta, sta staščo obtičali v eni vase, ki je bila nekaj na frontni črti. In vsako noč so prihajale nove ruske enote in jo serijsko posiljevali. Posiljevali do krvavitev, hrtenico so izlomili, tako so zvijali noge nazaj, so uroštopali koliko časa kdo ima na njej, okušili so jo in nikoli ni mogli več imeti otrok. In, in ta knjiga je tako katartišno delovala na te mačarske babice, ki so še bile žive v 80-ih, 90-ih, ki so tudi to dale skozi. Ne? in kot, kot mogoče en, en pozitiven zaključek, da jo je potem ruski vojaški bojaški ta, ta še povabil in v ponekega nekega eh, diplomatskega banketa eh, se njej, kot predstavnici posiljenih mađarskih žensk, opravičil v imenu ruske vojske. In to je seveda imelo tudi neko medijsko podporo in tako. Ne? Ne? In, in to je veliko spremenilo na tem, da da so te babice potem tudi eh, povedale, ja veš ne pa so tudi, ne. Da to ni več bila sramota, da to ni več bila njegova odgovornost, ampak tisto zlo se iz njih preneslo na tiste, ki so to storili. Da je to nečloveško, da se to ne počne.
0: Pri tem zaključe bi vas samo še vprašala, um, ker sem se spomla, da so pozabila povedati tiste tri punčke. Se pravi, ena deset let stara, ena stara ja, ne vem koliko na zabavi nismo, in tretja v...
1: Ja, ni ja, smo, ženske, ki neko, najbi, kako nekem bi postala v taborišču
0: žetle. ali pa vojna, a ne, izkušnjako, ja, kakor smo bili ne, zdaj. Kako pa ja. se tramo recimo pri
1: Zelo zanimive izkušnje iz časa bosanske vojne da smo hodili takrat kot neka ekipa za psihosocialno pomoč. In so predstavili eno gospod, ki je bila posiljena strani srskih vojakov. In za njo je bilo najbolj tragično to, da je prišla do spoznanja, da to, kar je muž počel za njo, z njo, se niče ni razlikovalo od tega posilstva da v bistvu eh, eh, odnos tega vojaka, ki mu je bilo ukazano, da pač mora nekoga poseliti tam v taborišču, je bil na nek način celo še bolj prijazen kot odnos njenega moža.
2: Hmm.
1: Seveda, to je zelo široki spekter. Eh, to poselstvo v bosanski vojni, to je... To je bilo politično motivirano dejanje, da bi razrušili uh, bosanske družine, ki preživijo. Ne? Torej, da bi, da bi uh, izgubili, da bi moški. Da bi moški bili na ta način degradirani, ne? da, da je sem imel tvojo ženo, torej, da, da je na nek način umazana, razvidnooteena. In seveda, te ženske so tudi to doživele, najbolj zelo močno mero sramu in krivde, in tako naprej. To so, to so zelo krute zgodbe, zelo nečloveške, zelo primitivne, ampak. Veste, vojna je psihoza, vojna je en proces de V Vojni počnemo stvari, ki jih sicer niti, niti na pameti ne bi padli. Ne. In tudi to, da ti, da ti posiliš, posiliš ženske svojih sovražnikov, da pustiš svoj genetski material, v njih, ne. da je to tudi ena oblika vojnega dejanja. Ne? da Ne gre samo za to, da, da so bili tisti ruski vojaki toliko željni spolnosti, ampak, ampak da je to v bistvu gratifikacija zmagovalca in da zmagovalec potem tudi pusti svoj genetski material. Ne? Mm, mm. In si lahko predstavljate to, to grozo teh žensk ob koncu druge svetovne vojne, ki so yeah. potem roje, množično rojevali otroke, ki si jih niso želeli. Yeah. Kako je to vplivalo potem na kulturo v Nemčiji? Ne. To vemo, da recimo nacistična ideologija je govorila o rasni nadvlade in potem so prišnji ti eh, postavni eh, čr, črni vojaki, ki so potem harali po Nemčiji in so se rojevali, rojevali ti črni otroci. Ne? Sigurno, da je to vplivalo tudi na to, da je recimo zahodna Nemčija veliko botoj ravno do mutikoti. Zahodna Nemčija nima težav s tem, tam, tam se, so se vsi zelo fine integrirali, in Turki, in Jugoslavijani, in drugi ne. V vzhodni Nemčiji tega ni bilo, in v vzhodni Nemčiji pa je tudi veliko več teh neunacijskih gibanj, v Avstriji tudi. Ne? Tako da te stvari vedno imajo eno dobro, pa nekaj, ampak veliko več slabe platine. In Mogoče kot, kot neko končno sporočilo, da, da a, običajno prva generacija, ki sodeluje v vojni, a, ne zna prednesti svoje izkušnje. Zato ker je tako gudlo. O čem ne moraš govoriti, to izživiš. in preneseš recimo v nasilje v družini, pa v alkoholizem. Ne? In njih zaradi tega, ker, ker se ker se te traumatske izkušnje ne prenesejo, ven. ne samo s ampak tudi s torilcev. V bistvu pride do tabuiziranja in druga generacija pridobi neke, bi rekel, neko, neki mit, ne, da druga generacija še sovraži, čeprav niti ne ve kaj. In, in to blazno prispeva, recimo, k radikalizaciji v slovenski družbe. In nažalost politiki, politiki ne vejo, koliko je njihova beseda vredna, koliko je močna in kaj povzroča, povzroča v čoveku. Ne? Da je moji pobit, ne? so besede, nekdo pa tojem resno. Tisti, ki sejejo veter, ne vejo, da lahko žanjajo tudi vihoj
2: orkan.
1: In da nobena kultura, nobena civilizacija, nobena država ni zaščitena pred tem. In edino zagotovilo, da se te stvari ne zgodijo, da se, da se razkrije zgodovina. Da še živi ljudje pripovedujejo svojih izkušnjah in da sprejmemo da je vojna zlo, da je naselje zlo, da, da je to zgodba, v kateri vsaki trpi.
0: Hvala, da ste bili danes z nami, da ste poslušali našo oddajo do konca in upamo, da ste iz te odaje vzeli nekaj zase, okrepili svoje znanje o travmi, si morda odgovorili na kakšno lastno vprašanje in poglobili svoje zanimanje v psihološke teme. Vaših odzivov bomo kot vedno zelo veseli ali na našo spletno stran ali v naš Instagram profil. Bodite lepo, mi pa se poslušamo v prihodnih odajah.